0: Você enxerga bem? Eu não posso falar isso porque fisicamente, né? Eu não enxergo muito bem. Mas eu estava aqui essa semana, né? E o Senhor começou a falar muito comigo sobre esta palavra que está lá em 2 Crônicas 20. Versículo, vou começar pelo versículo 12 Léo, levanta filho que eu estou morrendo de saudade da sua voz E lê bem alto esse versículo 12 Com toda a força aí do seu coração Saudade da voz do Léo 12. Segunda Crônicas, vinte e 12. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Bem alto, Léo. amém, obrigada filho, a nosso Deus, pode deixar o versículo aqui, a nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força alguma, perante esse grande exército que vem contra nós. E nós não sabemos o que nós vamos fazer Vem um grande exército Está muito difícil, Senhor Nós estamos sem forças Parece que quando você vai ver alguma coisa Nada acontece Porém, todavia, mais, contudo Onde estão postos os nossos olhos? Os nossos olhos estão postos em onde, gente? Em ti. Em ti. E o Senhor falava para mim nesses dias: onde estão postos os teus olhos? Porque onde estiver postos nossos olhos, ali estará a nossa vitória ou a nossa derrota. Porque se nós olharmos a grande multidão, eu vou falar aqui algumas coisas que o Senhor falou, meu coração. Se nós olharmos a grande multidão, se nós olharmos fisicamente a situação do país... Se nós olharmos por o um emprego, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para tudo que está acontecendo, para aquilo que. como está a nossa casa, as dificuldades que nós estamos vivendo, as coisas que estão ao nosso redor. Nós vamos ficar ali vamos começar a sentir fraqueza, nós somos fracos, isso daí é muito para mim, olha que eu já enfrentei isso, 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 mas isso daqui que está acontecendo nesse momento, não dá, estou desistindo, porém, Josafá, Josafá, ele disse, ele termina esta frase dizendo, olha, nós não sabemos o que nós vamos fazer. Porém. Porém. O que é porém? É uma conjunção, né? Porém, todavia, mas contudo. Quem lembra que estudou? <risos> A conjunção, ela associa uma frase a outra, ela liga. E essa conjunção é uma conjunção que chama adversativa. Ela expressa uma ideia de contraste, de oposição. Está tudo derrubando, está tudo caindo, está tudo destruído. A primeira frase. Não tenho nada, não consigo enxergar uma saída... Aí você vai lá e dá um contraste para a frase. Mas, porém, os meus olhos estão postos em ti. E nesta manhã, eu queria sim. Eu quero mudar a minha visão. Você quer mudar a maneira como você tem olhado as coisas nessa manhã? Porque eu não quero coisas pequenas. Eu não vejo uma igreja doente, caminhando com dificuldades... Eu não vejo um povo que está ali desanimado, mas eu vejo uma igreja poderosa, algo que Deus estabeleceu, algo que vai impactar pessoas que hão de ser transformadas, curadas, libertas, casamentos restaurados, vícios, pessoas que estão, vão se libertar de vícios... Eu vejo o Espírito de Deus inundando. Senhor, se os meus olhos olharem só para as dificuldades. Eu vou ficar só na primeira frase. Separa aí a frase. Lembra na, na escola que a gente separava as frases pela preposição, pela conjunção? Separa. Está tudo isso acontecendo. Tá. Porém, eu vou vir para o outro lado. Os meus olhos, eu não sei o que vai, a, que vai acontecer, como né isso vai, está muito além do que eu posso fazer. Porém, mas, os meus olhos estão postos em ti. E Deus falava para mim, onde estão postos os teus olhos? A gente vai lá, o que, que é um olho físico? Porque eu separei aqui, que nós temos... O olhar físico Nós podemos olhar Que nem Josafá aqui Ele teve dois tipos de visão Ele teve a visão Física Não é isso? Ele olhou para a situação Como Ezequiel ali no vale De ossos sequíssimos Ele olhou para a situação daqueles ossos Ele teve Um olhar físico ele fez ali, né, é, 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 olhou, é, prestou atenção a todos os detalhes, a tudo que estava acontecendo ao seu redor, ele teve um olhar físico, e muitas vezes esse olhar físico que nós temos das coisas, é que vão é, minando a nossa fé, nós Olhamos mais para as coisas físicas do que para a palavra. Quem nesta semana parou para ler a palavra de Deus? Não precisa levantar a mão não, é uma pergunta para você. Então, se nós não pararmos para olhar... Segundo os olhos espirituais Os olhos de Deus Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar na fraqueza Nós vamos ficar sem saber o que nós vamos fazer Aquilo vai dominando a nossa vida Não é isso? E, nós, e, e aquilo vai prevalecer sobre nós Então o que, que aconteceu nesse capítulo de crônicas 20? Olha aqui no começo, versículo 1, e sucedeu depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá, juntou um grupo, juntou um grupo, vão derrubar aquele rei, Vamos de acabar com aquele povo, vamos destruir. Juntou ali, né? É isso aí, e um foi passando para o outro, e chama aquele, chama aquele exército, porque juntos nós somos mais fortes. Não contra os filhos de Deus, não contra aqueles que têm os olhos postos no Senhor. Porque se os teus olhos, se os nossos olhos, estiverem postos no Senhor, o Senhor vai nos dar estratégia para a batalha. O so, o, o, você vai começar a ver coisas grandes e espirituais, sobrenaturais acontecendo na sua vida. Mas pastora, a pandemia está aí, mas coisas espirituais grandes vão acontecer na sua vida. Ah, mas pastor, sabe o que é que a minha empresa faliu, e agora com a pandemia eu não vou achar emprego. Coisas espirituais grandes vão acontecer na sua vida portas que você não imagina, vão se abrir no meio de situação difícil, no meio de pandemia, no, no meio em que tudo, tudo está tá caindo, porque a sua e a minha vitória depende onde os nossos olhos estão postos. Amém? Que você não saia daqui, eu não quero sair aqui, eu quero mudar essa semana, a, 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 a posição dos meus olhos. Eu não quero ver, eu quero declarar, sobre situações, sabe? Eu quero declarar. E Josafá, ele recebe essa bela notícia, então olha aqui, versículo 2... Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazon, Tamar, que é em Jedi. Então, primeira coisa que Josafá fez, o que, que ele fez? Temeu. Até marquei aqui, eu quero só ver. Que eu marquei, eu quero ver esta parte aqui, que eu marquei os versículos, para a gente comentar. Alguns avisaram Josafá. Primeira coisa que ele fez, olha aqui ó, vem contra ti uma grande multidão da lei do mar. Que que é que ele fez primeiro? Ele ouviu, não é isso? Porque gente, nós precisamos tomar cuidado. Tudo bem, aqui o rapaz veio avisar. Mas nós precisamos tomar cuidado. Eu falei aqui, eu testemunhei, que quando eu estava na primeira semana da pandemia, com, a, com febre, passando mal, eu recebi um áudio de alguém que já tinha tido. Não foi por mal, mas a pessoa falou assim, Ih, primeira semana está assim, você vai ver a segunda semana, você vai piorar Então nós precisamos, é, ali eu pus o dedo Desliguei, mas os meus olhos estão postos em ti E eu não vou piorar Mas essa situação não vai se dar porque os meus olhos estão postos na palavra de Deus, então Josafá vem lá e recebe a notícia, qual é a notícia que você tem recebido nesses dias? Gente, tem tanta notícia, você liga a televisão, tem notícia, olha, o país está afundando, isso aqui não vai para frente, a situação não vai mudar, e papapá, isso e aquilo, qual a notícia que você tem recebido lá no seu trabalho? Quais são as pessoas que têm te trazido notícias que entram nos seus ouvidos? Estava lá a grande multidão já perto de Josafá? Ele disse que estava perto, mas não estava lá. Mas Josafá, ele já começou fisicamente a enxergar os caras equipados, não é assim? Quando alguém vem com uma notícia ruim para a gente, você já se imagina no chão, derrotado, abatido. Você já se imagina, olha gente, a gente tem uma imaginação. Você já se imagina ali, né, pedindo esmola na rua, dependendo disso, dependendo daquilo. Você tem uma imagem vai longe. Então eu imagino que quando Josafá recebe esta notícia, primeira coisa, ele começa a ver com os seus olhos ali do entendimento, ele começa a ver a grande multidão já, ele já começa a ver casas sendo queimadas, o povo sendo traspassado pela espada, ele já começa a ver a cabeça dele ali cortada, não é assim? E aí, ele diz, olha, porque o povo já tinha disposto o seu coração para conder, aliás, desculpa, eu estou no lugar errado. E aí ele traz, vem essa multidão, então, versículo 3, Josafá te neu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. O que que Josafá fez? Josafá meu, Ele começou a enxergar pelos olhos da razão. Ah, pela minha razão, né? Ah, eu sou racional. Você é racional? Tem momentos que se você não enxergar pela fé, você vai ficar no racional. E você vai morrer no racional. Onde os teus olhos estão postos nesta manhã? Deus falava comigo essa semana. Filha, onde estão postos os teus olhos? Onde estão postos? E aqui Josafá, ele teme aquela multidão. Ele começa a olhar pela razão. Pela razão já está tudo perdido Josafá temeu e ele falou, olha eu preciso agora Porque os meus olhos físicos já estão ali esperando para ver a multidão chegar Os meus olhos da razão estão trazendo temor para o meu coração Hoje para mim é o último dia de vida esse povo é muito grande, essa situação é muito muito grande, eles vão invadir, ele começa a olhar pelos olhos da razão, os olhos da razão, do físico, trazem medo, trazem temor, o que vai ser agora? O que vai ser? O que, que eu vou fazer? Agora eu estou fracassado, porque os olhos da razão, os olhos físicos, muitas vezes trazem desesperança, trazem fracasso, trazem ansiedade, traz tristeza e nós não conseguimos com isto enxergar além. Quando o moço de Eliseu viu, ele saiu lá para pegar água logo de manhãzinha, e ele viu aquele grande exército ali, cercando aquele lugar, para acabar com Eliseu, para acabar com eles. Ele saiu, foi lá avisar Eliseu correndo. Eliseu, acabou para nós. Eu imagino né, como que ele chegou, acabou. Agora ó, nós estamos aqui, estamos orando, estamos buscando. Não é? Você é um profeta, mas acabou para nós. O que, que Eliseu faz? Eliseu, ele ora por aquele rapaz. Abra os olhos do entendimento. Abra os olhos do coração. Entendimento, alma, coração. Nós precisamos abrir os olhos do nosso entendimento. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século, segundo a Coríntios 4,4, 4, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas, pastora, na igreja não tem incrédulo. Tem, tem incrédulo. Quantas vezes você vê a situação e você não crê? E eu também às vezes não creio. Quantas vezes? Você acha que Josafá. Na primeira coisa que ele viu ali. Ele temeu. Ele teve medo. Porque a princípio. Ele olhou a derrota. Ele não olhou a vitória. E aqui o Deus desse século. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Para que não lhes... Resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus Nós vamos orar para que essa cegueira do nosso entendimento saia nesta manhã Porque nós não estamos sendo vitoriosos em muitas coisas Porque nós estamos olhando só pelos olhos da razão Pelos olhos físicos e não pelos olhos espirituais, pelos olhos de Deus. Nós estamos deixando entrar no nosso coração, só as coisas que são razão. Só as coisas que estão aí para nós vermos. É isso que tem entrado na nossa mente, no nosso coração. E Josafá, ele teme, mas... A palavra de Deus, na parte B do versículo 3, diz assim, o que que Ele fez? Quero ouvir um pouquinho vocês, o que que Ele fez? Ele apregou o que? Jejum em Judá. Sabe como é que os olhos do nosso entendimento, sabe como é que os nossos olhos espirituais vão se abrir? quando nós começarmos a orar, a jejuar e a buscar as coisas espirituais, porque nós vamos sair do plano físico, nós vamos sair daquele plano da razão, e nós vamos entrar lá, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza e nós esperamos nelas, porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor ouve a minha oração, porque o Senhor não desampara aqueles que o buscam, e aí a gente começa a buscar para tudo quanto é lado, Josafá podia falar assim, vamos, gente, vamos, vamos pegar, avisa o povo, todo mundo pega as armas que tem na sua casa, vamos se preparar, chama aí os vizinhos, chama quem você conhece, é, pega e panela, pega tudo que você tiver de arma, se não tiver arma, pega alguma coisa, vassoura, qualquer coisa, para a gente pelo menos tentar se defender, o que, que ele fez? Ele levou o povo a orar, a jejuar, e aí os olhos do entendimento foram abertos, e a Bíblia diz assim, e Josafá se pôs em pé, versículo 5, no meio da congregação. Versículo 4 ele diz que ele colocou todos a buscarem ao Senhor. E ele se pôs em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és o Deus dos céus. Não és tu que domina sobre todos os reinos e nações? O que, que é esse exército? O que, que é esta porta fechada? O que, que é esse problema que você está vivendo? Quando você busca e eu buscamos um Deus que é dono de todas as coisas. Um Deus em que nós cantamos aqui. Ele é vitorioso, Ele é imutável. Seu reino acima está, os reinos vêm, os reinos vão, homens se levantam e caem, mas o Senhor está, o teu trono está estabelecido nos céus e tu dominas sobre tudo, todas as coisas estão nas tuas mãos, e Josafá ele fala, ah Senhor, ah Senhor Deus, não és tu que domina sobre todos os reinos e nação Na tua mão há força e poder E não há quem te possa resistir Se os meus olhos estiverem postos em ti Se os meus olhos estiverem postos na tua palavra Ninguém vai me derrubar Ninguém vai trazer, fazer mal para a minha vida, para a minha família As portas vão se abrir, eu não sei onde, mas elas vão se abrir Ah, mas está acontecendo isso, não quero saber o que está acontecendo Eu quero olhar espiritualmente, eu quero que os olhos do meu entendimento se abram e Isso é loucura para o mundo Você viver, não, você não vai viver alheio a tudo, não é isso você não vai viver olhando, ó, oh, não quero saber o que está acontecendo. Não, não é isso. Mas você vai viver na certeza de que aquilo que você não está vendo, Deus já preparou para você. Amém? Eu mandei um presente para minha tia essa semana, que ela faz aniversário sexta-feira. Meu irmão comprou um presente para ela. Nós combinamos lá A bolsa, o sapato Ele comprou uma coisa, eu comprei outra e Eu estou ansiosa para ela receber Mas ela não sabe ainda Que ela vai ganhar Mas já está lá Você pode não estar vendo fisicamente Com os seus olhos Da, do, da razão, do entendimento E você não vai conseguir enxergar Mas está lá quando você começar a enxergar e eu pela fé, que são os olhos espirituais, você só enxerga com uma coisa chamada fé. Quando nós começarmos a enxergar pela fé, aquilo vai, 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 vai e se materializa diante dos nossos olhos. Porque nós estamos diante de um Deus que chama a existência as coisas que não são, como se elas já existisse. E Josafá fala assim no versículo 7: Porventura o nosso Deus não lançasse, ó nosso Deus, não lançasse fora todos os moradores desta terra de diante do teu povo Israel. E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. E ele vai fazendo, lembrando Deus de todos os feitos. E lembrando para ele mesmo. Para ele mesmo. Lembrar Deus foi poderoso para para dar esta terra. Deus foi poderoso para te livrar disso. Deus foi poderoso para abrir as portas. E agora ele não é mais diante dessa situação. Não tem coisa que às vezes você olha e fala assim, nossa Deus não vai me tirar disso Gente, que olho, quais os olhos que você está enxergando naquela situação? Se for pelos olhos espirituais Você vai dizer, Deus vai me tirar daqui Isso vai se dar na minha vida As coisas vão acontecer a obra do Senhor vai se dar nesse bairro, a obra do Senhor vai se dar nessa cidade, a obra do Senhor vai se dar nesse país, a obra do Senhor vai se dar nas nações. Não há impossíveis quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor. E aí ele vai lembrando de todos os feitos. E ele diz no 12, o que nós lemos, ah nosso Deus, está muito difícil, está vindo um grande exército, mas os meus olhos estão postos em ti, e todo Judá estava, e todo Judá estava dormindo, é isso? E todo Judá estava em pé, porque tem hora... Que nós precisamos nos colocar em pé, sabe por quê? Para a gente acordar. Porque se você senta, você já começa a sentir aquele desânimo. <risos> Tem que colocar em pé mesmo. É hora de clamar, é hora de falar com o Senhor. Perante o Senhor, eles vão ficar em pé diante da, do medo, da luta, mas eles ficaram em pé diante. Do Senhor E era sabe quem? Todos, homens, mulheres, crianças às vezes a criança está lá no quarto, no celular A criança está lá no computador Você tem que ensinar seu filho Está acontecendo isso Vem aqui, você faz parte Você vai ver o que Deus vai fazer porque a criança, ela está vendo a situação Mas ela tem que orar, ela tem que participar E ela tem que ver o que Deus vai fazer Gente, eu, vou, hoje, eu até sonhei, sonhei a noite toda com o Pedrinho Essa noite eu sonhei que eu estava com o Pedrinho Acho que foi a hora que eu vi a foto Num culto ontem das crianças Dele lá, na pontinha do pé Pondo a mão na televisão para orar gente Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar A buscar o Senhor A verem pela fé Nós precisamos colocar essa fé no coração dos nossos filhos Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não temos Por isso nós não cultivamos no coração deles Deus precisa abrir os olhos do nosso entendimento nessa manhã, essa cegueira espiritual, é o inimigo que coloca, não é Deus. Sabe como entrou o pecado pela humanidade, na, na humanidade? Como é que entrou? Pela concupiscência dos olhos, depois nós vamos falar um pouco disso. Vem lá aquela voz, né, na entrada, porque nós temos as entradas para a alma, para o interior, para o espiritual. Então vem lá, foi assim que Deus disse? Olha lá, o fruto é bom. E aí a mulher que estava olhando tudo que Deus tinha criado... Aquilo tudo que ela vivia Gente, devia ser uma coisa maravilhosa Às vezes, se a gente vai no mar Você anda ali, beira mar Você olha aquela imensidão Você olha tudo, você fica imaginando como é que era o Éden E aí ela bate o olho E ela vê que o fruto é bom para dar entendimento Não é isso? Não é isso? para abrir os olhos da alma dela, para abrir os olhos do entendimento, só que abriu os olhos do entendimento para o mal entrar, a concupiscência dos olhos, você desejar só o que você vê, você caminhar só pela razão, te tira do Éden. Eu não sei, eu fico imaginando como é que era o Éden. Mas o Senhor disse que quando nós buscarmos ao Senhor, Isaías 58, nós seremos como um jardim regado. Nós seremos como o Éden. O Éden pode estar dentro de nós. Quando nós tirarmos os nossos olhos da situação, quando nós tirarmos os nossos olhos do não, dos homens para a sua vida. Quando nós tirarmos os nossos olhos das portas que vão se fechando e nós colocarmos em pé. Chamarmos a nossa família, vem cá, vem cá, porque você e eu precisamos enxergar o que Deus vai fazer quando nós nos levantamos, oramos, clamamos ao Senhor, reconhecemos a autoridade, a posição dEle. E Ele diz que eles se levantaram, então o que aconteceu? Versículo 14: quem chegou? Quem chegou? Quem chegou no meio do desespero? Quem chegou no meio da desesperança? Quem chegou no meio do fracasso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sob Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel... Filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, si, e disse... Si. Então chegou aquele que vai te falar Não é para cá que você tem que olhar É para este lado Porque quando nós começamos a jejuar, a orar A ler a palavra de Deus Os olhos do nosso entendimento são abertos Nós começamos a mudar a perspectiva do nosso olhar Nós começamos a colocar os nossos olhos no Senhor E olha o que disse Dai ouvidos Todo o Judá dai ouvidos, todos que estão aqui nesta manhã, todos que estão nos ouvindo nesta manhã, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, líder, nem assim assim diz o Senhor. Olha só, assim diz a razão, a porta está fechada, mas assim Diz o Senhor Assim diz a razão Vem vindo uma grande multidão Não pense que a tua mulher Vai mudar a posição dela Não pense que o seu marido vai mudar a posição Não pense que o seu filho vai sair das drogas Não pense que o seu filho vai é, é, ser outra pessoa Não pensa que tudo vai mudar na sua vida Não pense que as portas vão se abrir Mas Assim diz o Senhor Não é a razão que está dizendo Assim diz o Senhor é, vou, ah, Não, não tem mais Primeira coisa Porque quando Josafá viu pela razão Ele teve medo Quando ele olhou pelos olhos Do coração dele Ele teve medo Medo, não temais, primeira coisa que o Espírito diz é que nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém, amém. Qual é a situação que você está vivendo nessa manhã? Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei se é uma luta. Você sabe o que está no seu coração. a pastora, a luta é contra, contra eu mesmo. É a pior luta. É aquela luta que nós travamos no nosso interior. Porque nós somos o exército mais difícil para a nossa vida. O inimigo, a Bíblia diz que... Se nós resistirmos, ele fugirá de nós. Mas não tem como nós fugirmos de nós mesmos, tem? Você já fugiu de você? Já, amor? Você já conseguiu fugir de você? Senhor, eu tenho esse vício, né? Essa é a minha grande multidão nesta manhã. Senhor, eu penso mal dos outros. Senhor, eu julgo mal, cada um sabe, os lobos que uivam no seu porão, não é isso? Fica bonito isso, não é? Cada um sabe os lobos que uivam no seu porão, eu sei as minhas dificuldades, mas o Espírito diz, a peleja não é sua, você não tem forças, é de Deus, é minha... Amanhã descereis contra eles E eis que sobem Deus começa aqui no versículo 16, 17, 18 Ele começa a dar estratégia Estratégia Ó, oh, sabe onde eles estão? Eu sou Deus Todo-Poderoso de toda a terra Eu sei onde eles estão agora Eu sei o nome de todos eles Eu sei todas as armas que eles estão trazendo eu sei tudo que está no meio daquela multidão E amanhã cedo Eles vão estar em tal lugar E vocês vão para tal lugar Ele começa, Deus começa a dar estratégias Você vai ver Ah, sabe eu queria fazer aquele curso Mas eu não tenho isso Isso aqui não está dando Aquilo ali Se você quer mesmo fazer se você realmente tem vontade, se você quer mudar a situação de verdade, para de olhar para as dificuldades e começa a buscar em Deus estratégias, porque as portas vão se abrir, as portas vão se abrir, se você levantar e fizer a sua parte, o povo se levantou, Começou a orar, a jejuar Começou a ir atrás, você sobe Deus não falou que vocês vão ficar dormindo em casa Vocês estão fazendo a sua parte Vocês estão aqui ouvindo a palavra nesta manhã As pessoas que estão nos ouvindo estão ouvindo a palavra Nós estamos fazendo a nossa parte Eu quero que os olhos do meu coração Do meu entendimento se abram nesta manhã Para eu ver coisas grandes, coisas maiores um dia eu estava olhando uma revista No começo do nosso casamento Eu não tinha nem a Camila ainda eu Estava olhando uma revista de viagem lá E eu vi um lugar E eu bati o olho Imagina Era, uma, era um exército muito grande Muito impossível E eu olhei Isso aqui é só um exemplo Estou falando que tem muita coisa E eu olhei e eu olhei aquilo e falei, nossa, queria tanto Tá lá, sabe? Eu me vi lá naquele lugar E eu tirava uma foto assim E eu via toda aquela paisagem Passaram-se anos, anos E um dia, Deus me levou naquele lugar Eu tinha até esquecido disso E quando eu ia saindo O Ney falou, vamos tirar uma foto quando ele falou, vamos tirar uma foto, que eu olhei para trás e vi a paisagem, o Espírito de Deus me fez lembrar, você não pediu? Você não creu que você queria estar neste lugar, tirando essa foto, nessa paisagem? São detalhes, é pequeno, diante de tudo o que Deus quer fazer na nossa vida, diante de tudo o que Ele quer fazer. Mas nós precisamos tirar os nossos olhos, nós precisamos fechar os nossos olhos da razão, abrir os nossos olhos do entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, para nós vermos, para nós ouvirmos Deus. Porque não pense que você vai ouvir Deus pelos olhos da razão Deus não tem falado comigo, eu não sei por que Ele não quer falar comigo Ainda dá bronca porque Deus não está falando com você Sabe qual é o problema que Deus não está falando conosco? Porque nós estamos olhando pela razão Nós estamos olhando pelo nosso próprio entendimento Estamos cegos espiritualmente E aí, ele Deus dá estratégia, e ele, aqui no versículo 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, e Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó projeto recomeçar, ouvi-me, ó irmãos que estão aqui nesta manhã, ouvi-me, ó irmãos que estão nos assistindo pela internet... E vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus E estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Crede nos profetas do Senhor Porque tem uma profetada aí que está falando tanta besteira Tem tanto aquele negócio Deus me mostrou Será que Deus não está, você não está achando que ele está te mostrando aquilo que você quer ver e eu quero ver Deus não mostrou nada Porque Deus não te mostra mal contra as pessoas Deus te mostra estratégia para vencer o mal Mas não para destruir Para ter intenção contra os outros Contra o teu próximo e contra o teu irmão então gente, aí ele diz, crede e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os das montanhas de Seir. Que vieram contra Judá E foram desbaratados Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram Contra os moradores das montanhas de Seir Para os destruir e exterminar Acabando eles com os moradores de Seir Ajuntaram-se um contra os outros a destruir-se Quando o povo começou a louvar Quando o povo começou a enxergar pela fé. Quando os olhos do coração foram abertos. Quando os olhos do entendimento foram abertos. Sabe o que aconteceu? A mão de Deus foi lá. Porque como Deus vai agir, depende dele. É que nós queremos ter o controle de tudo. Até como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer isso? Você já não pensou? Você está orando por uma situação e você fala assim... Não tem saída Como é que Deus vai fazer isso? É como se você dissesse para o Senhor Senhor, o Senhor não tem poder para fazer isso É muito grande para o Senhor fazer É muito grande para os nossos olhos Porque nós estamos olhando pela razão E não pela fé E o que abre os nossos olhos espirituais É jejum, oração e a palavra E isso eu vou te falar o pessoal não faz, porque a nossa vida é levantar correndo, começar o dia correndo, fazer as coisas correndo, tem um monte, quando você vê a hora passou e você não tem coragem para mais nada, sabe quando Deus foi falando comigo durante o dia? Eu fiquei ali e ouvi e fala, Deus pode falar com você dirigindo? Aliás, Ele está falando, é que aí você chega em casa e fala, Deus não fala comigo, Ele está falando nessa manhã. Se coloca em pé, chama a sua família, começa a orar, começa a buscar, não aceita essa situação não. Não aceita o término de seu casamento, como nós falamos ontem, não aceite que casamento é uma instituição falida, não aceite que está tudo perdido. Está tudo perdido e acabado para quem usa os olhos da razão E não os olhos da fé, os olhos espirituais Porque os planos que Deus tem para nós São planos de paz Para nos dar o fim e uma esperança E aí, Josafá, ali o povo vence povo vence aquela batalha, Por quê? Porque os olhos começaram, saíram da dificuldade e entraram, ali os olhos foram postos no Senhor, e eu queria ver aqui algumas coisas com vocês, que eu coloquei aqui, outro versículo, versículo de Efésios 1,18 Iluminados Olha que tremendo Os olhos Do vosso entendimento Do vosso coração Para, quê? Para quê? que? Para que? Que os olhos do nosso coração Da nossa Da nossa esperança Os olhos do nosso entendimento Precisam ser iluminados Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos Você e eu às vezes não sabemos A riqueza daquilo que nós possuímos em Deus E nós ficamos só nas migalhas Só na migalhinha você vai na migalha. Pastor Zé Maria costumava contar uma história, que o rapaz comprou uma viagem de trem, e ele só tinha dinheiro da passagem, e ele precisava ir ver a mãe, e eram dois dias de viagem naquele trem. E ele levou umas bolachinhas, porque ele não tinha dinheiro para mais nada, ele não tinha dinheiro para tomar café da manhã, ele não tinha dinheiro para almoço, para jantar. Ele só tinha dinheiro para passar de um pacote de bolacha Daqueles pacotão, sabe? Daqueles grandes E ele ficou dentro do quarto dele Comendo bolacha E um dia ele abriu a porta Porque ele falou, nem vou lá fora, né? Ele abriu a porta Quando ele olhou O garçom estava passando com um peru bem grandão assim Todo recheado E ele falou para o garçom Eu não tenho dinheiro, mas se sobrar um pedacinho deste peru, eu estou com muita fome, é o segundo dia que eu estou aqui, eu estou passando a bolacha. Aí o garçom falou, mas na sua passagem dava direito a tudo, café da manhã, almoço e jantar. Muitas vezes nós estamos sentados comendo as migalhas, quando Deus tem toda a riqueza da sua glória, todo o poder, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, e eu não digo materialmente só não, começa dentro de nós, tirar essa tristeza, tirar essa desesperança, abrir os nossos olhos para dizer, Senhor está Pode estar nessa situação Pode estar acontecendo isso Mas os meus olhos Estão postos em ti Os meus olhos estão postos Em ti E eu coloquei aqui Nosso lado espiritual Possui, possui olhos Pela fé E nós podemos ver o mundo espiritual Pela fé com os olhos físicos, nós apenas enxergamos uma imagem, que pode ser grande, pequena, alta, baixa. Nós mandamos informações para o nosso cérebro. O que é o olho? Coloquei aqui, deu uma pesquisada, tá gente? O que é o olho físico? Olha só, como é que o olho físico recebe. Ele é um órgão responsável pela visão, isso daí já todo mundo sabe, né? Ele converte as ondas de luz, por exemplo, eu estou olhando para essa caixa, tem ondas de luz que vão entrando no meu olho, tudo bem que é meio é, embaçado, porque eu sou míope, né? Mas essas ondas de luz vão entrando no meu olho, e elas são enviadas por estímulos para o cérebro, para me mostrar aquela imagem, ela estimula o meu cérebro a ver aquilo, eu sei que é uma caixinha de som, eu nem sei se é caixa de som, se é um, eu, eu toco aquilo, isso aqui é razão, eu estou vendo, estou vendo, é razão, meu cérebro está estimulado para ver razão, eu estou vendo os bancos vazios dessa igreja, é razão, o meu cérebro está estimulado para ver que não tem ninguém nessas cadeiras, mas, porém, contudo, todavia, os meus olhos veem Deus enchendo este lugar, depois que isso tudo passar, os meus olhos veem vidas sendo transformadas, os meus olhos veem pessoas testemunhando, os meus olhos veem o avivamento neste lugar, os meus olhos enxergam Deus fazendo coisas grandes no nosso meio, no meio daqueles que realmente o buscam, da sua igreja neste país e nesta nação. Me fala, a gente estava conversando esses dias, o que, que vai ser das nossas eleições agora? Qual é o futuro do nosso país? E ontem eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou, não sei, depende de onde os olhos do meu povo estão sendo colocados. Porque o meu povo tem poder, para colocar os olhos em mim, para clamar, para buscar e para mudar a situação. Depende de onde os olhos do meu povo estiverem colocados. Entende o poder... Que Deus colocou na nossa vida através do Espírito Santo dele Que nos faz enxergar as coisas espirituais no, O Espírito Santo não é aquele que traz aquela notícia Está tudo acabado O Espírito Santo é aquele que fala assim Deus está se levantando a teu favor Aí vem aquela notícia Você vai perder o emprego Aí o Espírito Santo, creia no Senhor Jesus, Ele vai suprir, porque a palavra dEle diz, nunca vi um justo passar necessidade, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Então depende a voz que nós estamos ouvindo, depende o lugar que os nossos olhos estão. Gente, tem muita coisa, mas vou ter que resumir aqui, porque Deus começou, Deus quando fala, não fala pouco, né? E vou resumir agora, os teus olhos, onde eles estão postos nesta manhã? Onde estão postos? Eu estou perguntando para mim também. É Deus perguntando para nós nessa manhã Porque eu vou dizer para vocês Esta semana eu quero mudar Para onde os meus olhos estão olhando Porque gente às vezes chega Uns irmãos uns, Eu falo que é limão, Que é, na verdade é limões, né? Eu falo, não falo irmão, eu falo limão Chega um limão né? Quando você ouvir alguma coisa Que não é de Deus Da vida de um limão Não da vida de um irmão Você fala, olha Vai para lá Zedume Você está enchendo o meu coração De coisas ruins Você está enchendo O meu coração de dúvidas E a, onde tem dúvida A dúvida não é de Deus A dúvida é do, do diabo Então Limão, sai daqui Os Seus olhos e os meus, eu não sei onde estão postos Porque os olhos do Senhor, eles estão postos sabe onde? Sobre nós Sobre nós Os olhos do Senhor estão postos, esperando Esperando nós falamos ontem aqui, costa a costa, vou falar com relação a Deus, desta intimidade com Deus. Costa a costa, às vezes o teu olho está para cá, olhando a grande multidão, e os olhos do Senhor estão para cá, olhando a tua vitória. Só que você está olhando e está ouvindo o limão falar ou alguém te trazendo mais notícias, e você não consegue. Olhar para o Senhor, nos olhos do Senhor, enxergar espiritualmente. Às vezes, ou oh, eu ando com Deus, lado a lado, Deus está junto comigo, mas Ele está em você? Porque hoje o Espírito de Deus, através da obra da cruz, Ele não vem fazer uma visitinha na sua casa, Ele tem que morar lá. Ah, o Espírito Santo está vindo, se Ele está vindo é porque Ele não estava Não é verdade? Você percebe que a gente fala umas coisas quando nós vamos orar Espírito Santo vem agora Como que Ele vai vir? Então Ele não estava lá? Ele não estava em você a semana inteira? O que, que você fez sozinho a semana inteira? O que, que eu fiz sozinho a semana inteira? O Espírito Santo não estava lá? Ele mora em nós Jesus rasgou o véu de alto a baixo Nós podemos entrar no santo dos santos O Espírito de Deus habita em nós Para nos convencer do mundo do pecado e do juízo Se você esqueceu ele em casa Você está na rua sozinho Quem vai te convencer do mundo do pecado e do juízo? Então, os olhos do Senhor, olha onde estão os olhos do Senhor, para nós encerrarmos, o pessoal da música pode vir aqui à frente, olha onde estão postos os olhos do Senhor, nós é que desviamos o nosso olhar, o Senhor não quer só andar lado a lado, Ele quer que nós possamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ele quer que você e eu possa olhar para a sua palavra cara a cara. Entrar no Santo dos Santos, encher-se do Espírito de Deus. Olha aqui, Salmo 14, 2, o Senhor procura, os olhos dele estão procurando, sabe quem? Um que tivesse entendimento e buscasse ao Senhor. Um. Ai, pastora, mas eu sozinho, o que, que eu vou fazer? O Senhor falou que se um crer, um estiver intercedendo, um um estiver fechando a brecha, ele está procurando quem tenha Entendimento e busque ao Senhor Os olhos dele estão passando na terra Um dia eu estava andando na rua Lá na Vila Mariana eu estava subindo uma pé E era uma subida considerável E aí eu vou pensando nas coisas, sabe? Vou conversando com Deus quando eu estou andando E eu estava lá andando E eu falei, Senhor Será que os seus olhos estão sobre a minha vida? Nesse dia, porque o Senhor está buscando e eu fico imaginando Deus correndo com os olhos dEle na terra. E buscando que o nosso coração esteja entendendo a palavra dEle. Que nós abramos os olhos do nosso entendimento e busquemos ao Senhor. Segundo, segunda crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor é para os olhos do Senhor mostrar-se forte Os olhos do Senhor se mostram fortes Para aquele cujo coração é perfeito para com Ele Sabe onde estão postos os olhos do Senhor? Naquele coração que busca a perfeição para com Ele Em Jó 34, 21 Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos Você consegue enxergar o passo que você dá? Não, só se você estiver na lama Aí você vê, né? Você vai pisando na areia É gostoso quando você pisa no mar Que você vê o seu pé ali Os olhos do Senhor estão enxergando os seus passos Ele, estão, ele está com os olhos em todos Nesta manhã, Deus está olhando para você e para mim mas nós estamos olhando para Ele Nós estamos abrindo os olhos do nosso entendimento nesta manhã Os olhos da nossa fé Os nossos olhos espirituais E dizendo Senhor Eu sei que está vindo uma grande multidão Eu sei que não vai ser fácil Não é fácil, não é fácil Ministério não é fácil Vida cristã não é fácil Mas os meus olhos estão postos em ti Salmo 33, 18 Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Salmo 34, 15 Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor que nós clamarmos nesta manhã Saiba Que Ele está olhando Para você E os ouvidos Dele estão escutando Que você precisa Provérbios 15 3 Os olhos do Senhor estão Em todo lugar Contemplando Os maus e os bons 1 Pedro 3,12 Porque os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos até as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Para onde você tem olhado nesta manhã? Abra os olhos do meu coração. Nós cantamos nesta manhã. Abra os olhos do meu coração. Vamos colocar em pé. Feche os seus olhos físicos agora. E olha para dentro do seu coração. Feche os seus olhos físicos. Porque os nossos olhos físicos ficam captando qualquer coisinha, não é isso? Qualquer coisinha nos distrai. Qualquer coisinha que os nossos olhos físicos captam nos distrai. Olha para o seu interior agora. Eu sei, se você está cego espiritualmente, eu só sei que o Deus desse século, Ele cega o entendimento dos incrédulos. Se você pode crer nesta manhã, se eu posso crer nesta manhã, os nossos, o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento vão ser iluminados nós vamos olhar ao Senhor face a face nós vamos clamar e o Senhor vai nos ouvir os olhos dele estão postos sobre a nossa vida eu queria que você enquanto nós o ministério de louvor estiver cantando que você faça uma análise de você mesmo para onde você tem olhado nesses dias onde os teus olhos estão postos, e depois nós vamos orar, amém? Feche os seus olhos, não abra não, fale com Deus agora, diz respeito a você e a mim, não há mais ninguém nesta manhã, amém?